0: Buổi tối lúc tan tầm đã là 9 rưỡi. gần đây càng ngày càng phải tăng ca nhiều. Dự báo thời tiết nói, hình như hôm nay có mưa, nhưng suốt một ngày, thời tiết vô cùng đẹp. Nhìn thì có vẻ sẽ không mưa, nhưng con người của tôi từ trước đến nay thích phòng ngừa chú đáo. Lúc đến công ty vẫn mang theo ô. Quả nhiên, lúc ra khỏi trạm tàu ngầm, bên ngoài mưa như chút nước, cái này làm cho tôi có chút ngoài ý muốn. Thời tiết thật giống tâm trạng của phụ nữ. Thay đổi bất thường, tân mệt tam mang theo ô che mưa. Hiện tại đã là 10 giờ rưỡi, hơn nữa mưa bên ngoài hình như lớn hơn rồi. Trạm tàu điện ngầm cũng chỉ có lác đắc lưa thưa một hai người, một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi. Nghe đại khải ý tứ chính là kêu chồng bãi đem ô tới, còn có một cô gái xấp xỉ tuổi tôi, vẻ mặt nôn nóng bất an. Tôi nghĩ cô ấy không mang dù, nhưng chậm chạp vậy chắc cũng có người mang ô đến. Trời mưa quá to, tôi lo rằng đôi con vớt 1970 giây mới mua của mình bị ướt, nên quyết định ở trạm tàu ngầm từ từ xem, mưa nhỏ dần. Đại khái 10 phút sau, chồng của người phụ nữ trung niên đã đón bà ấy đi rồi, cô gái kia thì đi vào bên trong trạm tàu, có lẽ bạn cô ấy đến rồi. Lúc 10 giờ 50, tôi chỉ có thể nghĩ đến yêu nhã, thân sĩ để miêu tả người đàn ông đi ra từ trạm tàu, trong tay anh ấy cầm cặp da, trên người thật ra cũng chỉ mặc loại tây trang phổ thông bình thường, nhưng mặc trên người anh ấy thì nhìn như model vậy, làn da có hơi đen nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh ấy. Nhìn kỹ nhan sắc này đi, nói như thế nào nhờ. Có chút giống Trung Hán Lương Nhất thời tôi có chút buồn bực Người giống như anh ấy Hẳn là sẽ có phòng có xe Nhưng sao lại xuất hiện ở trạm tàu ngầm này Tôi ngầm đánh giá anh ấy Mà anh ấy cũng yên lặng đứng đó Tôi biết rằng Anh ấy đang đợi mưa tạnh Đến lúc 11 giờ mưa nhỏ hơn một chút Tôi duỗi cánh tay ra ngoài dò xét Xác định mưa nhỏ hơn Sau đó lấy ô từ trong túi sách ra Bung ô Bước xuống hai bậc thang Không biết ma xuôi quỷ Khiến thế nào Tôi dừng bước trong lòng còn có giọng nói vang lên Cô hãy đưa anh ấy đi một đoạn đi Nhưng ý thức của đại não lại nói rằng Đừng đi, cũng đâu có quen Không khéo người ta tưởng cô bị bệnh thần kinh đấy Tôi lưỡng lự một chút Cuối cùng tiếng lòng chiến thắng ý thức Tôi nhìn anh ấy chậm rãi mở miệng Có vẻ như mơ sẽ không tại ngay đâu Anh ở đâu? Nếu tiện thì tôi đưa anh đi một đoạn Khả năng là anh ấy cũng không đoán được Là tôi sẽ mở miệng nói chuyện Anh ấy còn đánh giá tôi một phen Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn vài giây Tôi ở Trung Châu Hoa Phủ Tiện không? Giọng của anh trầm thấp rất có tử tính, lúc nói chuyện cũng mang theo bộ dáng thân sĩ. Nói thật, tôi rất mê cái kiểu đàn ông thành thục trầm ồn này. Tiện, vừa vặn tôi phải đi qua đó, vậy cùng nhau đi thôi tôi vừa nói vừa chạy lên hai bậc thang, đi đến vị trí của anh, đem ô nghiêng về hướng anh ấy. Hình như anh ấy cao tầm một m tám, tay của tôi phải sơ cao lên mới miễn cưỡng che được cho anh ấy. Lúc chúng tôi chuẩn bị ra khỏi ga, anh dừng lại, cười với tôi, cầm lấy ô trong tay tôi mấy chuyện này để tôi làm cho tôi cũng thấy vậy anh cao quá tay tôi vương rất khó chịu trên đường chúng tôi cũng trò chuyện đôi ba câu đại khái cũng là vài câu anh đang làm gì anh là người ở đâu linh tinh lời khách sáo nhưng mà ở cùng anh ấy tôi cũng thả lòng đôi chút giống như là bạn bè cùng chung trí hướng trò chuyện với nhau có lẽ là bởi vì anh ấy là thân sĩ ưu nhã a à, cũng đã đến rồi vậy dứt khoát đi đến dưới lầu nhà anh đi lúc đến cổng tiểu khu tôi nghĩ rằng tiễn phật phải tiễn đến tây thiên Vậy sẽ làm mất thời gian của cô, không có việc gì, cũng không mất bao nhiêu thời gian tôi nghĩ, từ đây và còn mất bao lâu, còn không phải là một cái tiểu khu sao. Ồ, vậy đi thôi, quả thật không lâu lắm thì đến nhà anh, lúc trước về nhà, phải đi qua tiểu khu này, nhìn từ ngoài và cảm thấy rất đẹp, lúc này vào mới biết được, thật sự thực không tồi, vừa nhìn đã biết đây chính là nơi ở của kẻ có tiền, lúc đến dưới nhà anh thấy bảo vệ chào hỏi. Dịch tiên sinh hôm nay ta làm muộn vậy, vâng, hôm nay trời mưa quên mang ô. Ở trạm tàu đợi một lát, thì có vị tiểu thư tốt bụng này đưa tôi về anh ấy giới thiệu tôi với bảo vệ. Ra vậy, thế thì, vậy hai người đi đi, tôi không quấy giày nữa bảo vệ thức thời tránh ra. Nếu anh đã về tới nhà, thì tôi cũng về đây tôi nhìn thời gian không còn sớm. Chạy nhanh mở miệng nói, cô đợi chờ tôi hai phút, tôi đi lên lấy ô, đưa cô về nhà. Đã trễ thế này, cô về nhà một mình tôi cũng không yên tâm. a, à, không cần không cần, từ đây đến nhà tôi chỉ mất tầm 5 phút thôi, tôi có thể tự về. Ở nhà còn có bạn tôi chờ, không thành vấn đề, anh mau đi lên đi tôi vội vàng xua tay, đưa tới đưa lui rất phiền, vậy thì, chú ý an toàn. Vâng tôi biết rồi, tôi xoay người đi về cổng tiểu khu, chờ dừng lại, muốn chào tạm biệt anh ấy, lúc tôi quay đầu lại, anh ấy vẫn còn đứng đó nhìn tôi. Có lẽ, anh ấy cảm thấy chờ tôi đi khuất rồi mới lên nhà, cùng tương đối lễ phép. Hẹn gặp lại tôi mỉm cười vẫy tay với anh ấy, tạm dừng một chút, lại chậm rãi mở miệng dịch tiên sinh. Đối với việc tôi gọi anh ấy là dịch tiên sinh Cũng không có gì đáng ngạc nhiên Lúc nãy bảo vệ đã gọi như vậy Hẹn gặp lại Dịch tiên sinh cũng vẫy tay với tôi Bên trong mở ảo Tôi nhìn thấy anh ấy cười rất dịu dàng Nhưng cũng không xác định lắm Bởi vì dịch tiên sinh đứng ngược sáng Tôi vậy, cứ coi là thế đi Tôi xoay người đi về phía trước Trên đường về nhà tôi cảm thấy có chút mất mát Bởi vì dịch tiên sinh không hỏi tôi phương thức liên lạc Thậm chí đến tên của tôi cũng không hỏi Nhưng mà nghĩ lại Dù sao cũng chính là bèo nước gặp nhau, về sau cũng không cơ hội gặp mặt, người ta là người như vậy, nhìn nhìn lại chính mình, căn bản là không phải người cùng một thế giới, nghĩ như vậy cũng cảm thấy chả có gì to tát. Buổi sáng lúc này bên ngoài trời vẫn còn mưa nhưng khá nhỏ, tôi xem dự báo thời tiết hôm nay, cả ngày trời đều mưa. Rửa mặt xong, nhanh chóng trang điểm nhẹ nhàng qua loa, cầm túi sách và chiếc ô, rồi ra ngoài, lúc đi qua trung châu hoa phủ tôi còn ngó vào, cảm giác chuyện hôm qua cứ như nằm mơ thế nhỉ. Thật sự xảy ra à? Tôi bắt đầu nghi ngờ, nếu không phải còn nhớ được mặt vị dịch tiên sinh kia, khả năng tôi sẽ cho rằng đó là nằm mơ. Thôi, quan nhiều làm gì, đi làm vẫn là quan trọng nhất. Gần đây hôm nào cũng đi trễ, tuy rằng không có chuyện gì, nhưng lương tâm cứ cắn rứt. Ngày hôm sau, trời vẫn mưa, khi thì to khi thì bé. Hôm nay tan tầm còn rất sớm, mới 7 giờ rưỡi học sinh cũng đã về hết, vấn đề tan làm sớm như vậy khiến tôi thật ngạc nhiên, cũng tốt thôi. Tôi tiện đường đến trung tâm thương mại Trung Châu mua thức ăn. Lúc ra ngoài, quả nhiên bên ngoài lại đang mưa, cầm điện thoại lên gọi điện cho sầm sầm, hỏi cô ấy muốn ăn cái gì. Một tay quẹt thẻ vào ga tàu. Bởi vì đang nói chuyện điện thoại, cũng không quá chú ý người bên cạnh. Lúc này đang là giờ tan tầm, tàu điện ngầm cũng có rất nhiều người, đều là biết rằng trời mưa, nhưng vẫn không mang ô. ta tệ đến nhất ngoại tầng, đem điện thoại đặt ở trên vai, chuẩn bị mở ô. Lúc này bên cạnh có bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi tôi cứ nghĩ rằng có nhiều người quá nên họ không cẩn thận đụng phải vì thế tiếp tục vùi đầu mộ hi chúng ta lại gặp mặt giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi có chút quen thuộc tôi quay đầu thật sự đúng là dịch tiên sinh tôi nhanh chóng tạm biệt cúp máy của sầm sầm cùng anh ấy chào hỏi ai dịch tiên sinh thật trùng hợp lại cùng nhau tan ca tôi lại liếc mắt một cái anh ấy vẫn cầm chiếc cặp da đó hình như lại không mang ô hôm nay lại quên mang ô che mưa sao ừ đúng vậy đầu tiên dịch tiên sinh trả lời vấn đề tôi hỏi ngập ngừng rồi nói tiếp hôm nay có tiện cho tôi đi nhiều một đoạn không có thể chúng tôi nhìn nhau cười anh ấy lấy chiếc ô từ trong tay tôi căng ra cùng nhau ra khỏi trạm tàu lúc đi qua trung tâm thương mại trung châu nội tâm của tôi đang đánh nhau tung lên có nên nói ra là tôi phải vào mua bánh mì để anh ấy chờ tôi vài phút không cảm giác để người ta chờ có vẻ không tốt lắm hoặc là đưa anh ấy về rồi quay lại mua cũng được dù sao cũng không xa cứ như vậy tôi lúng túng mất 2 phút, bước chân cũng chậm lại, dịch tiên sinh hình như cũng nhận ra sự lúng túng của tôi. Làm sao vậy? Cô bận chuyện gì sao? Hả? Cũng không phải, chỉ là tôi muốn mua vài thứ, anh có thể chờ tôi không? Tôi cất lời dò hỏi. Có thể, cô muốn mua cái gì tôi với cô cùng vào. Ban đầu tôi muốn anh ấy ở cửa chờ tôi, rốt cuộc thì tôi cũng chỉ định mua một ít bánh mì thôi, không nghĩ tới anh ấy muốn vào trong với tôi. Không cần, tôi chỉ mua một ít bánh mì thôi rất nhanh. Không chờ anh ấy trả lời, tôi chạy thẳng tới tiệm bánh. Tiệm bánh mì ở ngay gần cửa. Tôi tùy tiện đi dạo khoảng 10 phút, tiện tay cầm một túi bánh mì đi thanh toán. Xong rồi. Tôi mua đồ rất nhanh, tùy tiện một chút là ổn rồi. Thật ra, mọi ngày tôi chọn đồ rất lâu, mua một vị sữa chua cũng chọn tới chọn lui. Nếu không phải có anh ấy chờ ở bên ngoài, sao tôi có thể mua nhanh như vậy? Lúc đi đến dưới lầu nhà anh ấy, bảo vệ lại đến chào hỏi. Dịch tiên sinh đã về rồi à? Nhà cô gái nhỏ này lại đưa anh về sao Cũng không biết sao vị bảo vệ này lại như thế Đôi mắt đảo qua đảo lại Giống như muốn nhìn ra chúng tôi có gian tình gì không Hai chúng tôi tình cờ gặp nhau Ở trạm tàu Tôi nhanh chóng giải thích Cũng không biết bản thân trột dạ cái gì Đúng là tình cờ gặp nhau mà Được được được, vậy hai người trò chuyện Tôi đi trước chú bảo vệ lại nhanh chóng tránh đi Hôm nay còn rất sớm Đi lên uống ly trà Không được, tôi còn phải về nhà làm việc Lần sau đi Thật ra trong lòng tôi rất vui vẻ, nhưng cô nam quả nữ, đi lên tôi thấy có chút xấu hổ, nói nữa, đúng là hôm nay tôi phải soạn giáo án. Vậy cô chú ý an toàn, yên tâm đi lúc này tôi không chút do dự xoay người rời đi. Nga đúng rồi, hôm nay cảm ơn em, dịch tiên sinh nói lời cảm ơn với tôi, quả thực có chút ngoài ý muốn, tôi đành quay người lại trả lời anh ấy. Không cần khách khí, hẹn gặp lại. Tôi quay người lại đi về phía cửa tiểu khu, qua đại khái nửa phút, anh ấy đuổi theo, xuyên qua mưa nhỏ. Đúng rồi, quên hỏi, lần sau gặp thì phải gọi như thế nào Vẻ mặt anh ấy nhìn tôi rất chân thành, cái vẻ mặt này còn rất đáng yêu Có lẽ lúc trước quên hỏi Ninh thần hy, ninh thần hy anh ấy lặp lại một lần tên của tôi, rất êm tai Hy vọng vào sáng sớm, ha ha, mẹ tôi nói vậy đấy tôi giải thích ý nghĩa tên tôi cho anh ấy Được, tôi đã nhớ kỹ, hy vọng vào sáng sớm Ninh thần hy anh ấy lặp lại một lần nữ tên của tôi, giống như đứa trẻ đang đọc thuộc bài về nhà Vậy tôi đi trước, anh vào đi thôi, gặp lại sau, ninh thần hy, tay anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dịu dàng chết người. Hành động này khiến cho tôi đơ ra, không kịp phản ứng ngơ ngẩn đứng tại chỗ, lúc này trong nội tâm tôi có ngàn vạn câu hỏi chạy qua. Anh ấy đang làm gì? Tán tỉnh tôi sao? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi rung động thì làm sao bây giờ? Đứng ngốc ra làm gì? Nhanh về đi. Thấy tôi ngây ra tại chỗ, anh ấy lại dịu dàng mở miệng, làm cái gì đấy, trong giọng nói còn mang theo tiền luôn chiều. Làm cái gì đấu hu hu, nhưng bà đây lại thích muốn chết, này là cái kịch bản của phim thần tượng đáng chết nào thế, tự nhiên phát sinh trên người tôi, vui vẻ, kích động. Đương nhiên, bên ngoài tôi phải cố làm ra vẻ bình tĩnh như không có gì, lập tức đi ra ngoài, không quá vài phút, tôi về tới nhà. Sao hôm nay cậu về lâu thế, tiệm bánh rất đông à? Sầm sầm đang đọc sách ở trên sofa, thấy tôi vào cửa thì phát hiện hôm nay tôi về muộn hơn mọi khi. Không, ở trên đường gặp được một người. Anh ấy không mang ô nên mình đưa anh ấy về một đoạn. Vừa thay giày vừa trả lời, cũng may sầm sầm không có tính bà tám, thấy thế cũng không hỏi tiếp. Nửa tháng sau, trời cũng không còn mưa thường xuyên, mà tôi và dịch tiên sinh cũng không còn tình cờ gặp. Nghĩ lại vẫn thấy như một giấc mơ. Mấy ngày nay công việc cũng không suôn sẻ, cùng phụ huynh trao đổi khiến tôi rất mệt. Hơn nữa trong lớp mới có thêm một học sinh, việc cần làm cũng nhiều lên, mỗi ngày đều là việc đến kiệt sức. Lúc tan tầm đến ga tàu vừa lúc gặp phải một vị phụ huynh, cô ấy trò chuyện với tôi một lúc lâu, đại khái nói là cảm thấy dạo này con trai học hành xa suốt, hy vọng tôi nghiêm khắc hơn. Chuyện này cũng không là gì, vấn đề làm tôi bực chính là, lúc ở trên tàu, có một phụ huynh không thèm phân rõ trắng đen xanh đỏ, trực tiếp chỉ trích tôi, làm tôi cực kỳ tức giận. Nhưng là một giáo viên, tôi phải nên giữ đạo đức nghề nghiệp, nên đành phải kiên nhẫn giải thích cho cô ấy. Cũng may cô ấy biết là không đâu vào đâu, cũng không nói thêm nữa cái gì. Sự việc cũng nhanh chóng được giải quyết, chỉ là nó làm cho tôi ngột ngạt muốn chết. Lúc ra khỏi trạm tàu điện trời lại bắt đầu lất phất hạt mưa, tôi cũng lười mờ ô, dù sao cũng không lớn, tôi vừa đi vừa nghĩ tới công việc. Mưa càng lúc càng lớn, tôi dừng ở ven đường mờ ô lên có chút không chú ý, lúc đi tới quảng trường, giọng nói quen thuộc vang lên. Ninh thần hy, tâm trạng không tốt, cũng không quá chú ý, cũng chỉ cảm giác có người gọi. Em đang nghĩ cái gì đấy, vũng nước lớn như vậy mà cũng không để ý. nghe thấy thế Tôi cũng không rảnh chào hỏi dịch tiên sinh, nhanh chóng cúi đầu nhìn chân, đôi con vớt bảy mươi giây đáng thương của tôi đang ngâm trong vũng nước bẩn, đau lòng không thôi. À, mẹ ơi tôi bất giác hô to một tiếng, không có việc gì chứ, hình như em có tâm sự dịch tiên sinh đi tới rất tự nhiên lấy ô trong tay tôi, nở một nụ cười dịu dàng, cũng không có việc gì, lại quên mang ô sao? Tôi không có thói quen mang ô, bởi vì vừa rồi mưa cũng không lớn, tôi tưởng sẽ thuận lợi về nhà, ai biết nửa đường lại. Đột nhiên mưa to chứ anh ấy bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà giải thích Đại khái là dịch tiên sinh cũng biết tâm trạng tôi không tốt Vì thế thong thả đi bên cạnh tôi Gặp chuyện gì khó giải quyết sao? Vâng, nhưng mà vừa rồi đã giải quyết rồi Giải quyết thì tốt rồi, không phải sao? Nhưng những vấn đề này làm tôi khó chịu Hừm, nói như thế nào nhỉ? Cảm giác chính là bệnh biến chứng khi làm rơi đồ gì đó Tôi cười với dịch tiên sinh một nụ cười bất đắc dĩ Tiếp theo chúng tôi không nói gì nữa Tôi nghĩ khả năng dịch tiên sinh không biết an ủi người khác, cũng không nghĩ nhiều. Lúc đi đến tiểu khu thì trời đã tạnh, dịch tiên sinh cục ô lại đưa cho tôi. Hết mưa rồi, cảm ơn ô của em. Không cần khách khí, hẹn gặp lại, vẫy tay chào anh ấy. Tôi lập tức bước đi, mới đi được vài bước, tôi lại quay lại. Chiếc ô này tặng cho anh, về sau ra khỏi nhà nhớ phải xem dự báo thời tiết. Tôi đưa ô cho anh ấy, anh không nhận, mà là lặng lặng nhìn tôi, muốn nói cái gì đó, nhưng không mở miệng. Không phải lần nào cũng có thể may mắn gặp được tôi tôi lại bổ sung một câu, cũng không đợi anh đồng ý, trực tiếp đem ô nhét vào tay anh ấy, rồi chạy đi. Ai? Ninh thần hy, anh ấy tạm dừng nửa phút đi, sau đó dùng chất giọng dễ nghe kia an ủi hết thảy đều là quá khứ, không phải sao. Tôi biết rằng anh ấy đang an ủi tôi, nhưng làm gì có ai an ủi người khác lại dùng câu hỏi. Vâng, cảm ơn anh, dịch tiên sinh, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều, có lẽ vì được người mình thích an ủi một câu cũng hơn ngàn vạn câu nói khác hôm nay là thứ bảy thật vất vả mới có thời gian nghỉ ngơi đêm qua công ty của sầm sầm đã đi liên hoan tối mai mới trở về hiếm hôm tôi lại dậy sớm cũng không tin vào tay nghề nấu nướng của bản thân tủ lạnh cũng không có nguyên liệu một người lười đi mua một người thì không biết làm nhiều ăn không hết vì thế tôi quyết định đi kfc ăn một bữa sáng xa hoa sau đó đi hiệu sách đọc sách có vẻ hôm nay trời sẽ nắng hơn nữa dậy sớm tâm trạng tôi cũng không tệ lắm quyết định trang điểm cho bản thân xinh đẹp rồi mới ra ngoài, thật ra cũng chỉ đánh một ít phấn vẽ cái lông mày rồi tôi ít son, sức người có hạn tôi đây chỉ làm được như vậy. Tôi cầm theo chiếc túi sách nhỏ, vui vui vẻ vẻ ra cửa, cũng không biết sắp có bi kịch xảy ra, nhưng nguyên nhân cũng vì tôi đổi túi sách và quan hệ của tôi và dịch tiên sinh lại gần thêm một bước. Hiệu sách cách nhà tôi không xa, cách hai trạm tàu điện, không đến 10 phút, có vẻ quảng trường vừa mở được một lúc, bên trong chỉ có lác đác lưa thưa vài người, vậy quá tốt rồi tôi có thể ngồi chỗ mình thích, chọn sách mình thích, ngồi lì cả ngày. tôi đi dạo trong tiệm một vòng, chọn một quyển gọi là ánh mặt trời sán lạn, là ta thích theo, giống người cùng cái tác giả viết. tôi rất thích cách hành văn của tác giả này, tôi thấy quyển sách này nhất định sẽ hay. sau đó bắt đầu đọc. lúc nhỏ, khi đọc sách tôi có một thói quen, nhìn thấy câu văn nào hay, thì sẽ chép lại vào vờ. cuốn notebook của tôi đã ngả vàng, nhưng với tôi nó chính là bỏ bối. đi đến đâu cũng mang theo. khoảng hai giờ chiều. Tôi còn đang vùi đầu vào chép sách, đột nhiên có người vỗ bảo vai. Tôi vừa ngừng đầu thì thấy, dịch tiên sinh hôm nay trông rất khác, tóc xỏa xuống, áo thun trắng cùng quần vài đơn giản mà sạch sẽ, cặp kính gọng vàng ở trên sống mũi, đẹp cực kỳ. Tại sao lại có một người tùy tiện phối đồ mà đẹp như vậy chứ? Đây là nhân gian cực phẩm hả? Trong tay anh cầm cuốn, theo dấu người mà tôi thích nhấy. Thấy tôi không nói gì, dịch tiên sinh lại nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Tôi có thể ngồi đây không? Anh ấy chỉ vào ghế đối diện Đương nhiên có thể, nói xong tôi dọn đồ của mình, cho anh ấy một chỗ rộng, vì ở hiệu sách, hai chúng tôi cũng không tiện nói chuyện, cho nên vẫn luôn yên lặng mà đọc sách. Trong lúc đó tôi còn nhìn trộm anh vài lần, còn anh ấy thì luôn nghiêm túc đọc sách, lông mi của anh rất dài, thật giống lông mi thành tinh, bộ dân nghiêm túc đọc sách của anh ấy, kèm theo ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt, cực kỳ giống tình yêu. Giờ phút này tôi thấy thời gian như dừng lạn, hy vọng thời gian trôi chậm một chút, lại chậm một chút. Để chúng tôi yên lặng như vậy ngồi đối diện làm bạn với nhau Đến lúc 5 giờ chiều Dịch tiên sinh cho tôi tờ giấy Mặt trên viết Đến giờ cơm rồi Cùng nhau ăn cơm chiều Dù sao tôi thấy cách này cũng tuyệt đấy Viết viết Rồi đẩy tờ giấy về phía anh ấy Được thôi Tôi thu dọn đồ đạc Chỉ chỉ bên ngoài Ý bảo anh Tôi chờ ở bên ngoài Sau đó đeo túi Cầm vừa đi ra Đứng ở bên ngoài ngắm nhìn xung quanh trong lòng Còn mang theo sự chờ mong Chờ anh ấy ra Vừa đủ thời gian nói chuyện phiếm với sầm sầm, cô ấy bảo rằng tới bờ biển chụp ảnh chụp, sau đó hỏi tôi buổi tối tính ăn cái gì. Tôi đáp rằng có người mời tôi ăn tối. Muốn ăn cái gì? Không biết dịch tiên sinh ra từ bao giờ, tôi vội vàng dập máy. Anh à, anh muốn ăn cái gì tôi ra vẻ rụt rè hỏi anh. Em chọn đi, nào có ai mời khách mà tự mình chọn đâu. Vậy không khách sáo nữa, tôi muốn ăn mì ý. Ồ, mì ý anh trần chờ một chút, không biết suy nghĩ cái gì, tôi tưởng anh không thích ăn cho nên lập tức sửa miệng. Làm sao vậy? Anh không thích ăn sao? Thật ra tôi đang nghi, tay nghề làm mỹ của tôi rất ok đấy. Khi trước còn du học ở anh tôi đều tự mình nấu. Một loại mãnh liệt sự cảm nói cho tôi biết, anh muốn mời tôi tới nhà anh. Tôi có chút mừng thầm, nhưng ngại với ruột rè, tôi cũng không hỏi thẳng mà làm bộ thư tùy ý mở miệng hỏi anh. Cho nên hoặc là chúng ta ăn chút gì khác. Anh lại ấp úng, rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Cho nên là, ninh thần hy tiểu thư. Không biết tôi có được vinh hạnh mời em tới nhà, nhấm nháp một chút tay nghề của tôi không? Anh sạch sẽ hào phóng, nói chuyện mang theo vẻ thân sĩ dịu dàng, làm người ta không cách nào cự tuyệt. Anh mỉm cười, bình tĩnh chờ tôi trả lời. Có lẽ trong lòng anh cũng khẩn trương, nhưng nhìn thoáng qua thì dịch tiên sinh lúc nào cũng bình tĩnh. Thật ra tôi có chút rùng động với anh ấy, giờ phút này cũng không hề ngượng ngùng, đi thì đi, có cái gì đâu mà sợ. Tôi vui vẻ còn không kịp, cho nên tôi không chần chừ mà đáp lại. Được thôi. Vậy, chúng ta đi mua chút nguyên liệu. Được chúng ta nhanh đi thôi. Tôi đói bụng tôi túm lấy cánh tay dịch tiên sinh kéo về phía thang máy. Cũng may lầu một của quảng trường ít người, nên rất nhanh đã tới siêu thị. Nhà anh có đồ ăn ngon à? Con người của tôi từ trước đến nay không thể chống lại đồ ăn, đặc biệt là khoai tây chiên, cho nên khi chúng tôi đi đến khu bán đồ ăn và tôi không kiểm chế được muốn mua vài túi. Ừm. Tôi không ăn mấy thứ này dịch tiên sinh bất đắc dĩ xua tay. A. vậy sinh hoạt của anh rất nhàm chán nói xong tôi vứt vài bịch khoai tây vào xe đẩy hàng cái này ăn ngon cái vị này cũng ngon ai có vị mới này tôi muốn nếm thử tôi lại ném thêm mấy túi vào xe dịch tiên sinh ở một bên nhìn tôi trong mắt tràn đầy dịu đang chắc chắn anh ấy nghĩ rằng thoạt nhìn nho nhỏ không ngờ ăn nhiều vậy được rồi đi mua nguyên liệu đi ở siêu thị tôi cứng sắn kéo anh đi dạo nửa tiếng rốt cuộc cũng thỏa mãn dục vọng mua sắm 6 giờ rưỡi chúng tôi cùng nhau về nhà anh ấy nhà anh ở tầng mười một tầng hai hộ Nhưng dịch tiên sinh nói với tôi rằng Anh ấy mua cả hai căn rồi nuôi chúng với nhau Bởi vì anh không quá thích bị người khác quấy dày Hơn nữa, ngày thường thỉnh thoảng anh đánh đàn sẽ làm phiền hàng xóm Nên rất khoát mua cả Nên không cần suy nghĩ nhiều Nhà của anh rất ngăn nắp đơn giản Nhưng cũng rất cao cấp Chỉ màu sắc có chút lạnh Mà như vậy cũng phù hợp với phong cách của anh Vừa vào cửa anh lấy đưa cho tôi một đôi dép màu hồng Vừa thấy đã biết ngay là của con gái Chuyện này làm cho tôi có chút không vui Trực giác phụ nữ nói cho tôi biết, trong nhà thường xuyên có phụ nữ ra vài, tuy rằng có chút không vui, nhưng tôi cũng không nói gì tùy tiện sỏ rồi đi vào. Lúc dịch tiên sinh nấu cơm, tôi nhàm chán ở trên sofa xem TV, xem tin nhắn trên web chat, nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đôi dép màu hồng này là của ai. Có phải là của nữ chủ nhân nhà này không? Vậy là tôi đã hết cơ hội, bây giờ tôi ở đây làm gì? Tâm trạng tôi có chút không ổn định muốn đi ra ngoài cho thoáng. Một lát sau dịch tiên sinh đã làm xong kêu tôi qua ăn. Qua! Trông rất ngon, giống như đồ ở nhà hàng vậy. Thế thì nhanh anh nếm thử dịch tiên sinh đem đĩa đưa cho tôi. Tôi chờ không nổi cuộn một miếng đưa vào miệng. Nói thật, xác thật ăn rất ngon, quả thực chính là hương vị của mi sao Thế nào, hộp khẩu vị không? Thấy tôi không nói chuyện, dịch tiên sinh vội vàng hỏi. Rất ngon, anh xem tôi cũng không rảnh mà trả lời. Ăn ngon là được, em cứ ăn từ từ. Không đủ thì tôi lại nấu thấy tôi ăn nhanh nên anh chi khỉ rót cho tôi một cốc nước. Có vẻ như sợ tôi bị nghẹn Cảm ơn tôi cũng ý thức được bản thân ăn quá nhanh, vì thế thả chậm tốc độ, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, thật ra thường ngày tôi ăn rất chậm toàn ăn từng miếng nhỏ một, vừa rồi quá đói bụng, không khống chế được. Anh du học ở nước Anh mấy năm? 6 năm, sau khi tốt nghiệp cao trung. Ồ, vậy anh học cái gì ở đó? Theo như cách gọi thông thường thì là kinh thương. Ồ, vậy bây giờ anh làm cái gì? Đối với vấn đề này thật ra tôi tò mò lâu rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội để hỏi, tôi mở một công ty nhỏ Hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo, mấy năm nay hoạt động cũng không tồi Lúc nói những lời này dịch tiên sinh rất bình tĩnh, giống như sự nghiệp của anh rất thuận buồm xuôi gió Nhưng thật ra anh cũng gặp nhiều khó khăn đi, cũng may bây giờ ải khó đã qua đi, hết thảy đều mưa thuận gió hòa Sau đó, chúng tôi lại nói một số vấn đề lạt vặt Anh ấy hỏi nghề nghiệp của tôi, hỏi tôi ngày thường thích làm gì Từ từ linh tinh, trong lúc đó anh vẫn luôn rót nước cho tôi sau khi ăn xong tính toán dọn dẹp mà Dịch Tiên Sinh không cho tôi đụng tay, tôi lại đành phải ngồi ghế xem TV. Lúc tôi đang uống nước chanh thì bất ngờ mẹ gọi video tới. Tôi sẽ không nghe đâu. Tuy rằng mẹ luôn dục tôi yêu đương nhưng mà bây giờ vấn đề không phải như vậy. Tôi không cẩn thận ấn nghe mất rồi. Chính là đáng chết. Tôi nhấn sai tôi. Thế mà không cẩn thận ấn nghe máy, tôi chết mất. Cuống quýt tắt video. Chỉ là toàn bộ ly nước chanh đổ hết lên người tôi rồi. Dịch Tiên Sinh chạy nhanh ra đưa khăn giấy cho tôi. Làm sao vậy? Em không sao chứ. Không có việc gì không có việc gì. Vừa rồi mẹ tôi côn video. Tôi ấn sai mất tiêu. Sau đó hoảng quá nên làm đổ nước. Còn may chưa vỡ ly tôi nhận khăn giấy từ tay dịch tiên sinh. Vừa lau vừa giải thích. Quần áo em bẩn rồi. Tôi lấy đồ cho em thay nói xong dịch tiên sinh đi vào phòng ngủ. Một lát sau anh mang theo chiếc vải trắng ra. Tôi tìm một lượt chỉ thấy cái này thích hợp. Em mặc tạm đi anh đem quần áo đặt ở trên sofa. Tôi đang lau quần áo cũng không chùa ý đến đồ nữ anh ấy vừa mang ra. Nhìn qua một chút, tôi xoay người nhìn trước váy trên ghế sofa, nội tâm sửng sốt một chút, quả nhiên trong nhà này có phụ nữ. Tôi cầm đồ lên rồi hỏi anh. Chủ của bộ đồ này sẽ không để ý chứ, sẽ không anh giống như không hiểu tôi có ý gì, vì thế tôi nói rõ hơn một chút. Nhà anh có phụ nữ tới thường xuyên sao? Anh chần chờ một chút, có vẻ như không nghĩ đến tôi sẽ hỏi vấn đề này, nhưng rất mau anh ấy trả lời tôi. Tháng trước mẹ tôi với em gái tôi ở đây, em gái tôi muốn đi anh, mẹ tôi muốn qua bên đó với nó. Cho nên bọn họ đã đến đây ở một tháng thật ra Anh cũng không cần giải thích nhiều như vậy Nhưng anh cũng không keo kiệt mà nói hết Ồ vậy tôi đi thay đồ đã tôi rất vui Trong lòng giống như chạm vào cái gì đó Một phút cũng không thể ở lại đây Tôi sợ tâm trạng vui sướng của mình Sẽ bị anh ấy nhìn thấy Vì thế tùy tiện qua loa lấy lệ một câu Rồi cầm quần áo đi vào toilet Nhìn vào gương tôi lập tức không thể khống chế sự vui vẻ Ít nhất tôi còn có cơ hội sáng người của em gái dịch tiên sinh không khác tôi mấy chiếc váy này Tôi mặc rất vừa vặn, nhìn bản thân giống như thành em gái nhà bên trong sáng lại ngoan ngoãn. Đợi tôi thay đồ xong, dịch tiên sinh cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Tôi thấy anh ấy nhìn mình chằm chằm, còn tưởng bản thân có gì đó không ổn. Sao thế? Trên mặt tôi có gì à? Khó coi lắm hả? Không, em mặc rất đẹp, khí chất cũng thay đổi rồi. Vì tránh cho xấu hổ, tôi cũng không nói gì thêm. Chuyển đề tài, chúng ta xem phim đi. Tôi mới mua máy chiếu, đúng lúc có tác dụng anh ấy đi vào một căn phòng một lát sau thật sự lấy ra một cái máy chiếu nhỏ em muốn xem phim gì anh vừa chỉnh máy vừa hỏi tôi tôi muốn xem The Hahanezantium có thể chứ đương nhiên vài phút phim bắt đầu chiếu tôi bóc túi nát khoai tây bỏ vào miệng mang theo ý đồ gạ dịch tiên sinh ăn nhưng anh sống chết không chịu vì thế nhân lúc anh xem phim mà vỗ vai anh anh nhìn xem cái gì kia dịch tiên sinh quay đầu nhìn về phía cửa sổ tôi nhanh tay cầm một miếng khoai tây chờ anh quay đầu sau đó nhét thẳng vào miệng anh quả nhiên Thành công, thật ra tôi sợ anh ấy tức giận Không ngờ anh ấy cũng không giận Mà còn bất lực nở nụ cười Cuối cùng thì lấy miếng khoai tây ra Ai anh nếm thử đi Đã cho vào miệng, rồi Anh hãy cho nó một cơ hội, thật sự ăn rất ngon Thuyết phục thành công Anh nhét miếng khoai tây vào miệng Rồi bắt đầu nhai nhai Thế nào, ăn ngon không Tôi đầy mong đợi nhìn anh Anh cười gật đầu ừm, ăn ngon ăn ngon Vẻ mặt của anh ấy giống như là Ai ra, không có cách gì với em Lúc xem phim xong cũng đã 10 giờ, tôi cũng nên về nhà, dịch tiên sinh muốn đưa tôi về, tôi cũng không chối từ, nhưng anh ấy chỉ đưa tôi đến dưới lầu, cũng không đi lên làm cho tôi thấy anh ấy thật sự rất thân sĩ. Tôi tìm chìa khóa một lúc lâu, không tìm được, sau đó đột nhiên nhận ra, trời móe, ha đây là kiểu đầu óc gì không biết, lúc sáng ra cửa quên đem theo chìa khóa, sầm sầm không có nhà tôi cũng không muốn ngủ ngoài đường. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ, tôi cầm di động phân vân một lúc. Có nên gọi cho dịch tiên sinh không? Nhưng mà cuối cùng tôi cũng không gọi. Rốt cuộc thì cũng là một cô gái. Chủ động yêu cầu đến nhà người nhà thì không tốt lắm, dù gì chúng tôi cũng mới gặp nhau bốn lần. Vì thế tôi quyết định sẽ tới khách sạn ở một đêm, ấn nút thang máy để chuẩn bị xuống lầu. Lúc này cửa thang máy mở ra, dịch tiên sinh từ bên trong đi ra. Tôi kinh ngạc nhìn anh đồng thời có cảm giác anh như chúa cứu thế. Anh vẫn chưa đi à? Vừa mới ở dưới lầu đợi chốc lát, thấy nhà em vẫn chưa bật đèn. Đi lên nhìn xem anh đảo mắt đánh giá tôi, lại nói tiếp, em làm sao vậy? Lúc này, tôi cũng chả cứng đầu nữa. Nói cho anh, hôm nay ra ngoài tôi quên không đem chìa khóa mà bạn tôi ra ngoài mất rồi. Tôi nhìn anh với ánh mắt đáng thương, giống như một đứa trẻ phạm lỗi chờ anh phán xét. Anh xoa đầu tôi, trong chất giọng dịu dàng ấy pha chút lo lắng. Vậy em cũng phải gọi điện thoại cho tôi, tôi không lên có phải em cũng không định nói hay không? Tôi tưởng anh về rồi nên không dám kêu sợ nhiều phiền phức. Nhưng cô gái như em qua đêm bên ngoài không an toàn, giọng nói của anh cũng bắt đầu nghiêm túc cũng không còn dịu dàng nữa. Tôi biết anh có chút tức giận, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, vì thế hai chúng tôi đứng nhìn nhau cuối cùng vẫn là anh ấy lên tiếng trước. Đi thôi anh cầm tay tôi kéo đi rất tự nhiên. Đi đâu? Nhà tôi, à, không cần phiền như vậy, tôi đến xung quanh tìm một cái khách sạn là ổn rồi. Không được, anh cao mày, không chút so dự ngăn lại. Nhưng mà, đi nhà anh có thể phiền đến anh đấy. Vừa rồi không phải em ở đó sao Không phiền Nhưng mà phiền toái nhiều hơn lúc nãy Nói xong tôi giật mình Bởi vì từ nãy đến giờ chúng tôi luôn nắm tay Tôi xấu hổ rút tay ra Tưởng có thể rút ra Nhưng anh ấy không buông ngược lại còn nắm chặt hơn Về sau có chuyện gì nhất định phải nói với tôi trước Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi Vẻ mặt cũng không còn dịu dàng như bình thường Ô tôi ngoan ngoãn gật đầu Cũng không nghĩ nhiều như vậy Chỉ cảm thấy là nên nghe anh Trên đường về nhà anh đầu óc tôi loạn như cào cào có chút vui vẻ cũng có chút không thể tin, nhưng anh ấy chủ động nắm tay tôi, anh không nói lời nào, chỉ nắm tay đi bên cạnh tôi, lại khôi phục dáng vẻ ôn nhu thân sĩ. về đến nhà anh ấy vẫn đưa cho tôi đôi dép màu hồng, lại kêu tôi đi tắm rửa, tôi cũng không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo anh. Lòng tôi khẩn trương muốn chết, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ, sự thật chứng minh chính rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Chờ lúc tôi tắm rửa xong dịch tiên sinh không còn ở phòng khách, tôi nhìn khắp nơi. Muốn hỏi anh rằng tôi ngủ ở đâu, lại cảm thấy ở trong nhà người ta đi đi lại lại, thì không lễ phép. Vì thế mở TV, xem một lúc, đại khái là một giờ sáng, dịch tiên sinh vẫn không xuất hiện, tôi thật sự không chịu nổi nữa, nên ngủ luôn ở trên ghế. Sáng hôm sau, những tia nắng xuyên qua tấm rèm len lói vào trong phòng, gió nhẹ nhẹ nhàng lai động tấm rèm, ánh sáng chiếu vào mắt, tôi cũng không ngủ được nữa. Sức ngủ của tôi vốn không sâu, mở mắt ra thấy mình nằm trên chiếc giường lớn, tôi cũng không lo lắng việc xảy ra chuyện gì. Mà đang nằm ghế lại dậy ở trên giường Đại khái là tin tưởng dịch tiên sinh không phải loại người kia Ngược lại tôi rất vui Đêm qua, cảm thấy có người bế tôi lên Một lát sau lại nhẹ nhàng đặt xuống Thì ra không phải nằm mơ Là thật Dịch tiên sinh ôm tôi vào Tôi vào toilet trải đầu Giống người vợ nhỏ thẹn thùng Tâm tình vui vẻ đi vào phòng khách Dịch tiên sinh đã chuẩn bị bữa sáng Chào buổi sáng, ngủ ngon sao Thấy tôi đi ra dịch tiên sinh mở miệng chào hỏi Chào buổi sáng Tôi ngủ ngon lắm tôi thẹn thùng mở miệng Nhanh rửa mặt Sau đó ăn bữa sáng Lúc đi vào toilet Dịch tiên sinh đã bóp sẵn kem đánh răng cho tôi Nước cũng đã rót sẵn Tôi có chút cảm động Từ nhỏ đến lớn không ai quan tâm tôi như vậy Dịch tiên sinh như vậy làm tôi cảm thấy bản thân đang nằm mơ Trước kia có người nói với tôi rằng Tìm đối tượng thì tìm người lớn tuổi hơn Sẽ thành thục và biết chăm sóc người khác Tôi luôn cảm thấy tư tưởng của họ có chút lạc hậu Nhưng là giờ khắc này Dịch tiên sinh làm tôi tin Đến bàn ăn Anh ấy đã giúp tôi rót nước chanh Tôi càng thêm cảm động Sao hôm qua anh không gọi tôi dậy tôi dường như vô tình Đút một miếng bánh mì vào miệng Lại tiếp tục nói Tôi có thể tự mình đi Dịch tiên sinh lại giúp tôi đổ nước vào ly Sau đó dịu dàng mở miệng Tôi thấy em khá mệt Ngủ lại say vậy Sao có thể nhẫn tâm đánh thức em Anh dừng một lát Nhìn tôi Vốn dĩ muốn cho em ngủ ở phòng em gái tôi Nhưng mà đó không có chăn Cho nên đành phải để em ngủ ở phòng tôi Tôi cắn một miếng bánh mì Nghe thấy lời này, thiếu chút nữa bị nghẹn chết, dịch tiên sinh vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Làm sao vậy? Ngủ giường tôi không thoải mái à? Thấy ôi như vậy, anh cũng không biết phải làm sao. Không đúng không đúng, tôi ăn hơi nhanh, bị nghẹn, anh để tôi ngủ ở phòng anh. Vậy anh ngủ ở đâu? Đêm qua tôi làm việc ở thư phòng, lòng tôi lập tức giãn ra, làm việc so với việc để anh ngủ ở sofa ok hơn nhiều. Vậy anh nghỉ ngơi đi, để tôi dọn. Vậy phiền em, hiện tại tôi cũng đang làm phiền anh. Rửa chén cũng không có gì quá đáng Sau khi ăn xong Dịch tiên sinh đi vào phòng ngủ Chỉ còn mình tôi Cả một ngày anh ấy đều ở trong phòng ngủ Tôi cũng không có chỗ nào để đi 6 giờ tối sầm sầm mới về đến nhà Tôi đành phải chờ ở trong nhà dịch tiên sinh 3 giờ chiều Tôi lấy nguyên liệu Quyết định nấu cho dịch tiên sinh một bữa Tuy rằng không phải sơn hào hải vị Nhưng cũng là đồ tôi cảm thấy ngon Chỉ không biết khẩu vị của dịch tiên sinh thế nào Vì thế tôi làm cả ri gà khối ớt xanh xào thịt cá kho còn hầm canh, có cả món cay và không hay Chắc là sẽ có thứ anh ấy ăn được Lúc chuẩn bị đi tôi còn đến trước phòng anh Nhẹ nhàng mở cửa Anh ngủ rất sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh giấc Tôi đành phải để lại tờ giấy Tôi về đây, không biết khẩu vị của anh thế nào Nên tùy làm vài món thức ăn Hy vọng anh thích, nhớ phải ăn cơm nha Còn có cảm ơn anh đã cho tôi tá túc Ngày hôm qua tôi rất vui vẻ, hẹn gặp lại Ninh thần hy, nghĩ rằng Chúng tôi không có số điện thoại Cũng không thêm wechat vì thế tôi viết thêm số lên tờ giấy, sau đó sầm sầm gọi đến, cô ấy về rồi nên tôi vội vã rời đi, tôi không dám nói với cô ấy rằng tôi ngủ tại nhà người đàn ông mới chỉ gặp qua bốn lần, cô ấy mà biết nhất định sẽ mắng cho tôi máu tóe đầy đầu. Tôi lấy tốc độ bàn thờ mà phi về, vừa vặn nhìn thấy sầm sầm ở bên kia đường, may mà không lộ, sau đó chúng tôi về nhà. Nằm ở trên sofa ăn dưa hấu, sầm sầm kể cho tôi những chuyện thú vị trong chuyến đi, tôi vừa nghe vừa chú ý đến điện thoại, chờ dịch tiên sinh kết bạn mà đến 10 giờ tối cũng không thấy ngủ, Tôi có chút không vui, căm giận đứng dậy đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong đã là 11 giờ, tôi mở di động, click mở WeChat, xuất hiện một thông báo. Tôi vừa kích động vừa sợ hãi, nhưng vẫn lập tức click mở, một cái tên đơn giản. Avatar đơn giản, cái này chính là phong cách của anh ấy. Tôi gấp không chờ nổi mà ấn chấp nhận, sau đó lại bắt đầu rối rắm. Có nên nhắn tin trước không? Không được nên rụt rè một chút, chờ anh ấy nhắn trước. Mà lỡ anh không tìm tôi thì sao? Ai sao rồi tính, sấy tóc đã. Đang chuẩn bị sấy tóc, thì có tin nhắn từ dịch tiên sinh. Tôi đầy mong chờ mà click mở, anh gửi cho tôi ảnh một mâm cơm, đều là đồ ăn tôi làm sau đó nhắn thêm. Cảm ơn bữa tối của em, rất ngon. Giờ anh mới ăn sao? Đúng vậy, vừa tôi mới dậy, tôi đang muốn trả lời. Thì anh ấy nhắn thêm một tin. Xin lỗi, tôi ngủ sai quá, không biết em đi từ bao giờ. Không sao, vừa vặn chuẩn bị cho anh một bất ngờ, không phải sao. Em nấu rất ngon. Tôi thích lắm, thích là tốt rồi, tôi còn sợ anh ăn không quen, nói thêm tầm 20 phút nữa chúng tôi vui vẻ mà kết thúc. Ban đêm nằm ở trên giường tôi chẳng chọc không ngủ được, trong đầu tràn đầy hình bóng dịch tiên sinh, giọng nói của anh, bề ngoài điền trai, còn có ánh mắt dịu dàng mỗi khi nói chuyện, làm tôi say mê. Lần thứ năm gặp dịch tiên sinh là vào Tết đoan ngọ, hôm nay được nghỉ sầm sầm đã về nhà, chỉ còn mình tôi ở đây. Khi còn bé mỗi lần tới đoan ngọ hay Tết trung thu, Mẹ tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ tuần trước, mỗi năm cả gia đình đều cùng nhau ăn cơm đoàn viên, sau khi đi làm. Mẹ tôi cũng vẫn giữ tác phong như thế, gia đình của cô và dì nhỏ cũng sẽ đến nhà tôi ăn cơm, chẳng qua là không có tôi mà thôi. Lúc trưởng thành tôi mới hiểu được câu nói mỗi phủng ngày hội lần tư thân. Nghĩ đến đây, tôi mới ngồi dậy cầm điện thoại gọi cho mẹ, quả nhiên, trong nhà vô cùng náo nhiệt. Hình như đang bàn là nên ăn gì, túy nói hai câu. Mẹ tôi nói bà ấy còn vội đi mua nguyên liệu nên đã cúp điện thoại. Thì ra hôm nay là ăn cơm cùng đồng nghiệp cũng coi như là được đi, nhưng mà nhất thời bà ấy không thể quan tâm đến tôi nên có chút cô đơn. Đến khi tôi đánh răng rửa mặt xong cũng đã là 9 rưỡi sáng, không có người hẹn ăn cơm, vì thế tôi đành phải đến hiệu sách, may mắn bản thân vẫn giữ được thói quen thích đọc sách này, cho nên lúc chán cũng có chuyện để làm. Tôi trang điểm nhẹ nhàng, thay chiếc váy hai dây và lụa màu đỏ mà tôi thích nhất, sợ điều hòa tại hiệu sách có hơi lạnh nên tôi lại đem theo một chiếc áo khoác, ưu nhã mà gợi cảm đúng là tuyệt. Trước khi ra khỏi cửa tôi còn đăng bài lên vòng bạn bè, cũng vì tạo lý do cho bản thân và dịch tiên sinh gặp mặt lần thứ năm. Tết đoàn ngọ ở nhà một mình thì rất chán, tốt nhất nên đi đọc sách, đúng không? Không ngờ dịch tiên sinh sẽ gọi điện cho tôi. Đã nửa tháng không gặp, trò chuyện cũng chưa từng, đối với cuộc điện thoại bất ngờ này tôi có chút hoảng hốt nhưng cũng rất vui mừng. Nhìn trên màn hình nhấp nháy tên của dịch tiên sinh, đầu tiên Tôi có chút bất ngờ, sau đó là vui vẻ, tôi không lập tức nhận điện thoại, mà đợi một lúc, đại khái chuông vang tầm nửa phút, tôi mới nghe máy, cẩn thận nói. Alo, dịch tiên sinh. Alo, vừa thấy bài đăng trên wechat của em, hôm nay tết đoàn ngọ em ở một mình à. Đúng vậy, bạn của em về từ hôm qua rồi, nhà của em thì ở khá xa, cho nên cũng lời về. Tôi tạm dừng sau đó nói tiếp, anh thì sao? Mẹ và em gái của anh đều ở bên anh, đương nhiên anh cũng ở một mình. Ồ, cũng phải, hả? Anh ấp úng muốn nói gì đó có thời gian không? À, cái gì đối với câu hỏi bất thình lình này tôi chưa biết trả lời thế nào. Ý anh là, cơm lần trước em nấu, đến giờ anh vẫn nhớ mãi không quên. Nếu em không bận, thì chi bằng chúng ta cùng nhau ăn Tết đoan ngọ được không? Anh hỏi em à, tôi mở miệng trêu chọc. Đúng vậy, cho nên ninh thần hy tiểu thư, em có đồng ý không? Được thôi, xem xét anh ăn Tết một mình có chút đáng thương. Em đây sẽ cố gắng chấp nhận lời mời này. Vậy, em đang ở đâu? Anh và em cùng đi mua nguyên liệu. Một chút nữa em đến cổng tiểu khu của anh rồi. Anh xuống dưới đi. Em ở cửa chờ anh. Ồ, oh, được. Đến ngay đây. Vâng, lát nữa gặp. Sau khi cúp điện thoại, tôi cực kỳ vui. Khói miệng ngăn được mà nhét lên, bước chân lại tăng tốc. Chỉ muốn nhìn thấy anh ngay lập tức. Ở tiểu khu cửa đợi, đại khái 3 phút không đến. Rất xa liền nhìn đến dịch tiên sinh triều ta đã đi tới. Hôm nay dịch tiên sinh vẫn như cũ xoáy khí tràn đầy, cũng vẫn như cũ làm lòng ta động không được. Lúc thấy anh, ta nội tâm một trăm chỉ nai con ở loạn đâm trong lòng tôi giống như có hàng trăm con nai đang chạy loạn qua, không biết mở lời nói gì. Nghĩ tới anh đứng trước mặt, vẫn như bộ dáng thân sĩ như vậy, nhưng hôm nay ánh mắt anh ấy nhìn tôi, ngoài dịu dàng còn xen lẫn những thứ khác, cụ thể là cái gì thì tôi cũng không thể nói rõ, mà dịch tiên sinh đối với tôi, từ lúc bắt đầu, chính là kiểu người tôi muốn ở bên cạnh cả đời. Thấy anh vẫn chưa nói gì, tôi có chút xấu hổ, chẳng lẽ anh ấy không thích phong cách hôm nay của tôi? Hi, đã lâu không gặp tôi đành phải chào hỏi trước. Ừm, đã lâu không gặp giọng nói vẫn dễ nghe như vậy, làm tôi say mê, hôm nay em có chút khác. Nghe thấy thế tôi có chút khẩn trương, quả nhiên là phong cách không hợp gu anh, làm tôi có chút mất mát. Làm sao vậy? Rất kỳ sao. Không, hôm nay em rất đẹp, vậy thì tốt, viên gạch trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cũng không phí công tôi tỉ mỉ trang điểm, mặc dù ngay từ đầu cũng không phải vì để gặp anh, nhưng ai bảo duyên phận kỳ diệu như thế, tóm lại là anh thích, làm tôi tự tin hơn nhiều. Không đúng, ngày nào tôi cũng xinh, ha ha, sau khi được công nhận, tôi bắt đầu trêu gạo nói, hôm nay đặc biệt xinh đẹp anh trực tiếp vặn lại lời tôi làm tôi có chút ngoài ý muốn. Đi thôi, chúng ta mau đi mua nguyên liệu, nhưng mà nói trước, em chỉ biết làm vài món, thịt cá không biết làm đâu, không sao, ăn ngon là được, đi thôi. Dạo một vòng trong siêu thị, mua rất nhiều nguyên liệu, nhưng mà thịt cá tải nấu cá của tôi thực sự có hạn. Mặt khác mua một ít trứng gà, khoai tây, cải xanh linh tinh. À đúng rồi, tôi còn mua siêu nhiều bánh. Lúc về đến nhà dịch tiên sinh đã là 11:30 giờ mươi phút, anh vẫn đưa cho tôi đôi dép lê màu hồng. Tôi cũng không nghĩ nhiều, sò và đi về phòng bếp. Lúc dịch tiên sinh du học ở nước ngoài cũng thường xuyên xuống bếp. Lúc này còn có thể phụ tôi. Tôi phụ trách xào dao, anh ấy phụ trách rửa và cắt dao. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, trong nháy mắt tôi còn tưởng tượng đến cả cuộc sống hôn nhân sau này. Năm tháng trôi qua, tôi ở bên người. Giờ phút này tôi hạ quyết tâm, chúng tôi nhất định phải ở bên nhau, hạnh phúc sinh hoạt cả đời. Nghĩ cái gì đấy? Không đảo dao à cạn hết nước giờ. Anh sơ tay lên lau giọt nước trên má tôi. Ai nha? May mà anh nhắc. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục xào dao. Bận rộn một lúc, cũng không làm nhiều thứ, sợ ăn không hết lãng phí, lúc ăn tùy ý. Nói một hai câu về cuộc sống dạo gần đây Sau đó dịch tiên sinh đem mâm bát đi xử lý Tôi nói muốn giúp Nhưng anh không cho Tôi đành ngồi ở trên sofa xem TV Sau khi dịch tiên sinh dọn dẹp xong rót cho tôi một chén nước Rồi ngồi xuống bên cạnh tôi Vất vả rồi Nghỉ ngơi chút đi tôi lại đưa cho anh một cốc nước Anh nhận lấy Uống hai ngụm Điện thoại liền văng lên Anh đi nhận điện thoại Ồ Anh đứng dậy đi ra ban công Tôi cũng không biết là ai gọi Cũng không rảnh đoán cho nên không quá để ý, chờ khi anh trở lại thì là 5 phút sau. Anh đến thư phòng, em ở đây nghỉ ngơi một chút, chờ xong việc anh đưa em đến chỗ này. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nửa nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Tôi giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn nghe theo anh sắp xếp. a, à, được. Nửa tiếng sau, anh ấy vẫn luôn làm việc ở thư phòng, còn tôi, xem TV, ăn gì đó. Lại quá nửa tiếng tiếp theo, anh ấy vẫn ở trong thư phòng. Còn tôi vẫn xem TV, ăn gì đó, thật sự chán không tả được, vì thế tò mò đi đến thư phòng. Cửa không khóa, thư phòng thiết kế rất đặc biệt, bên trong bày rất nhiều mô hình nhỏ, trên kệ có rất nhiều sách, chợt nhìn không ra loại nào, có lẽ là loại nào cũng có nhỉ. Dịch tiên sinh ngồi ở trên bàn sách nhìn máy tính, trên giấy phi viết viết vẽ vẽ gì đó, rất chăm chú. Tôi đứng ở cửa một lúc, không dám gõ cửa, sợ quấy dày đến anh, nhìn thấy trên bàn không có nước. Tôi lại quay về phòng khách rót nước cho anh, thử tính gõ cửa. Được thôi, anh không nghe thấy, có lẽ vì quá chuyên chú cũng có lẽ ý tôi gõ quá nhẹ. Tóm lại, ta lại đứng hai phút, rốt cuộc thì anh ấy cũng ngẩng đầu nhìn tôi, trên khuôn mặt nghiêm túc lập tức nở một nụ cười dịu dàng. Sao em không vào? Em thấy anh rất nghiêm túc, sợ quấy rầy đến anh. Vào đi anh rưỡi tay chỉ chiếc ghế đối diện đó, ý bảo tôi ngồi ở đó, tôi đem nước đưa cho anh. Cảm ơn. Có phải quấy rể anh rồi không? Không, em tùy ý xem đi. Anh có việc cần làm cho xong. Anh làm đi, em xem mấy quyển sách. Tiếp theo tôi bắt đầu hứng thú mà nhìn kệ sách, còn anh vẫn làm việc. Trích từ bài cửu nguyệt cửu nhật ước sơn đông huynh đệ của Vương Duy. Cửu nguyệt cửu nhật ước sơn đông huynh đệ, độc tại dị hương vi dị khách. Mỗi phùng dài tiết bội tư thân. sao chi huynh đệ đang cao sứ. Biến sắp thủ du thiểu nhất nhân. Dịch nghĩa, một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ. Mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần. Từ nơi xa này vẫn biết rằng anh em lên nơi cao. Đều cắm cánh thủ du nhưng thiếu mất mọi người. Cũng không biết qua bao lâu, tôi nằm ngủ ở trên ghế sofa. Lúc tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, dịch tiên sinh nhẹ nhàng gọi tôi. Giấc ngủ của tôi từ trước đến nay đều không sâu, một tiếng cũng đủ để tỉnh táo. Thật tốt, khi tỉnh giấc còn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của dịch tiên sinh, trên người tôi không biết được đắp chăn từ bao giờ. Hửm tôi xoa xoa đôi mắt. Tỉnh. Anh ấy dịu dàng xoa đầu tôi, giọng điệu cũng hết sức nhẹ nhàng. Em ngủ lâu lắm sao? Tôi sốc chăn ra đứng lên, đủ thời gian để anh làm hết việc. Mau đứng lên đi, anh đưa em tới một nơi. Thật may hôm nay khi ra cửa tôi đem theo áo khoác, bằng không vừa rồi, khi nằm trên ghế sofa sẽ bị nhìn thấy hết. Vẫn tốt, vẫn tốt, tôi nhìn vào gương mà làm mặt quỷ. Lấy son trong túi sách ra tô. Em xong rồi, đi thôi. Chúng tôi đi thang máy xuống tầng hầm. Quả nhiên, người như anh mà không có xe mới là kỳ quái. Khoảng 2 phút, chúng tôi dừng ở bên chiếc xe Land Rover màu đen, dịch tiên sinh lấy chìa khóa xe, lại giúp tôi mở cửa xe, ý bảo tôi lên xe, anh còn giúp tôi che đầu, sợ tôi sẽ đụng vào. Anh có xe hả? Sao ngồi tàu điện làm chi? Trước vài lần gặp được em ở đó, hơn nữa lúc lái xe anh hay có tật xấu, mà lúc anh anh cũng thường xuyên đi tàu điện, bảo vệ môi trường, lại an toàn đối với vấn đề tôi hỏi, anh cũng không kinh ngạc, bình tĩnh trả lời. Vậy sao? Chúng ta đây còn rất có duyên phận, anh ấy dựa sát vào tôi, giúp tôi thất đai an toàn, lúc đó tim tôi như muốn nhảy lên tới cổ họng, khoảng cách rất gần, gần đến đến nỗi tôi không dám thở mạnh. Đúng rồi, anh đưa em đi đâu thế? Xa sao? Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, không quá xa, chờ khi tới, rồi em sẽ biết, đảm bảo sẽ không khiến em thất vọng. Anh nói tràn đầy tự tin, giống như cách nắm chặt lấy tâm tôi, nghe thế tôi cũng không hỏi nhiều, đôi khi thần bí một chút cũng tốt. Đại khái một tiếng rưỡi sau, chúng tôi cũng tới nơi, dịch tiên sinh thần thần bí bí cầm theo cái bịt mắt đeo cho tôi, tuy rằng tôi có chút buồn bực, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thần bí như vậy, đi phía trước đi, không cần sợ hãi, anh sẽ dẫn em đi, nhất định sẽ không làm em thất vọng. Tôi ngoan ngoãn vươn tay ra, dịch tiên sinh cũng rất tự nhiên mà cầm lấy tay tôi, lần này cũng giống như lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau vậy, như lần đó tôi đã rất khẩn trương nên cũng quên mất cảm giác ra sao rồi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ấm áp lại làm người ta yên tâm, cho dù tôi đang bịt mắt, cũng không lo lắng về việc mình sẽ bị vấp ngã, vì tôi tin anh. Dọc đường tôi không ngừng hỏi anh tới rồi sao, còn bao lâu vậy, không nhìn thấy cảm giác cứ kỳ kỳ sao ý, anh cũng không chê tôi nhiều lời mà kiên nhẫn đáp rất nhanh thôi. Đừng sợ, anh vẫn luôn cầm tay em, sau 5 phút, Rối cuộc anh ấy cũng dừng lại. Sao thế? Tới rồi sao? Ừ, tới rồi. Vậy anh giúp em tháo bịt mắt ra đi tôi gấp gấp muốn xem đây là đâu. Chờ thêm 5 phút, 5 phút là được. a à, còn phải đợi 5 phút sao rốt cuộc là cái gì vậy? Làm sao cứ thần thần bí bí thế? Đừng có gấp, chờ một chút. Vậy được rồi, dịch tiên sinh đỡ tôi ngồi xuống ghế. Tôi dùng tay sờ sờ, là một chiếc ghế gỗ dài, xung quanh đều là tiếng côn trùng. Tôi thì vừa sốt ruột đợi thời gian trôi qua, nhưng một bên trong lòng thì lại chờ mong. Ok, đã đến giờ, dịch tiên sinh nhẹ nhàng gỡ bịt mắt ra cũng cẩn thận giúp tôi sửa lại đầu tóc, mà tôi cũng không mở mắt ngay, chờ anh giúp tôi sửa soạn xong, tôi mới thong thả mở to mắt, nhìn xung quanh mà khiếp sợ không nói lên lời. Trung quanh đều là đồng ruộng, trời quá tối, cụ thể có bao nhiêu ruộng tôi cũng không biết. Chúng tôi đang ở trong một chiếc chòi nhỏ ở trung tâm, có lẽ là nơi nghỉ ngơi sau khi làm việc một mỏi của bác nông dân nào đó. Chiếc chòi rất đơn giản, chỉ có một cái bàn và mấy chiếc ghế dài, ban đêm ngoài ruộng gió thổi nhẹ nhẹ, thoải mái cực kỳ. Bên ngoài còn có vài chú đom đóm, chiếu sáng lập lòe, cảnh này quả thực rất đẹp. Tôi ngây ngần nhìn cảnh đẹp trước mắt này, trong miệng chỉ có thể thốt ra oa. Trời ơi, đẹp quá đi tôi cũng không thể biết hình dung ra sao nữa. Thích sao? Dịch tiên sinh kéo cảm xúc của tôi quay trở lại. Thích, siêu thích, ta từ nhỏ liền đặc biệt thích đom đóm. Trước kia khi còn nhỏ ở nông thôn, rất thích mùa hè vào ban đêm. Em và bạn bè dùng lọ bắt chúng, đặt ở trong phòng, lúc ngủ trong phòng lấp lánh ánh sáng. Rồi cảm thấy bản thân thật giống tiền nữ Anh ngồi im ở đó nghe tôi nói Cũng không ngắt lời Cũng không có trả lời Sao anh lại biết em thích đom đóm Anh cũng quá lợi hại đi Anh xem qua blog của em Bên trong có viết Anh nhàn nhạt, nhạt mà trả lời Đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Blog à Em đã quên từ lâu Không nghĩ tới anh xem được Nhưng mà qua một lúc chúng mới tới nhiều Thật đẹp Tôi biết anh muốn nói gì Có lẽ trôi qua được một lúc Bầu trời nơi này Sẽ tràn đầy đom đóm Khung cảnh cũng tuyệt vời hơn. Không sao, như vậy đã thật rất xinh đẹp. Tôi cẩn thận nhớ lại, chắc là rất lâu về trước, blog tôi đã không còn dùng nhiều năm. Hiện tại đều thích dùng Weibo, chắc anh ấy xem qua blog đó, sau đó tạo cho tôi một bất ngờ. Chuyện này khiến tôi rất cảm động. Nhưng anh muốn làm gì? Có thiện cảm với tôi sao? Hoặc chỉ đơn thuần muốn đưa tôi đến? Trong lòng tồn rất nhiều rất nhiều vấn đề, nhưng cái gì tôi cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi. Tôi rất sợ hãi đối với mối quan hệ của tôi và dịch tiên sinh tôi cũng không biết nói sao ngoài sợ hãi còn có rất nhiều sự tham lam tôi quá ỉ lại sự dịu dàng của dịch tiên sinh tôi sợ một khi nói thẳng ra anh ấy không hề thích tôi cứ như vậy tôi sẽ mất đi sự dịu dàng dịch tiên sinh là người đặc biệt đối với tôi anh dịu đang thân sĩ thành thục ổn trọng sự nghiệp thành công có giáo dưỡng anh giống như một tuyệt phẩm trong cuộc sống của tôi như là một ánh hào quang quang màu sắc sặc sỡ chiếu sáng vào cuộc sống sinh hoạt nhạt nhiễu của tôi Tôi không muốn mất đi. Có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều, bởi vì dịch tiên sinh cũng không nói gì thêm. Chúng tôi ngồi thêm một lúc, sau đó thì bắt đầu về nhà. Lúc về đến khu nhà tôi đã 11 giờ năm mươi mấy, chào hỏi đơn giản rồi tôi cũng về nhà. Trong lòng khó tránh sẽ có chút mất mát. Rốt cuộc thì tôi đã đặt bao nhiêu hy vọng ở tình huống lúc nãy thế, mong chờ anh nói ra những lời mà tôi muốn nghe nhất. Sau đợt Tết đoan ngọ, tôi cũng không liên lạc nhiều với dịch tiên sinh, có chút mất mát, lần này gặp mặt cùng với địa điểm thích hợp. Thời cơ tốt như vậy, dịch tiên sinh lại không nói gì, nên tôi cũng không biết là anh ấy có thích tôi không nữa, không biết thế nào. Tóm lại, chuyện này làm tôi khó chịu một thời gian, tôi nỗ lực làm việc, giặc dò bản thân đừng nghĩ nhiều, coi như là bạn tốt đi. Gần đây công việc đều hết sức thuận lợi, mỗi ngày đều tan tầm sớm, phụ huynh học sinh cũng không phàn nàn nhiều, nhìn nhìn danh sách trò chuyện, từ Tết đoàn ngọ đến giờ đã gần nửa tháng, không biết dịch tiên sinh bận gì, chúng tôi cũng chưa từng trò chuyện. Hôm nay thứ sáu. Còn mấy học sinh phải uốn nắn lại, đến tận 9 rưỡi tối tôi mới làm việc xong, mà hôm nay tôi còn trực ban, thôi thì trễ cũng trễ rồi. Vừa vặn hôm nay có một học sinh phụ huynh trong nhà bận, nói sẽ đón muộn một chút, cũng không có cách khác, tôi đành ngồi chờ cùng em ấy. Chờ đến 10 giờ rưỡi còn chưa thấy ai, tôi bắt đầu có chút sốt ruột, bởi vì tàu điện ngầm số năm tuyến 11 giờ dừng hoạt động rồi, người này mà còn không tới là tôi sẽ không kịp giờ. Thúc giục cậu bé gọi điện cho ba, kết quả bên kia nói đang ở trên đường. Có lẽ mất hơn 10 phút, lúc này tôi sốt ruột chết đi được, bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng lớn. Lúc ba cậu bé đến là hơn nửa tiếng sau, hơn 11 giờ. Tôi không đuổi kịp chuyến xe cuối, bên ngoài mưa rất to, chỉ có thể bắt xe, vừa vặn cơ quan của tôi ở xung quanh không có khu dân cư, bắt xe cũng không được. Đành phải đi bộ một đoạn, mưa quá lớn, dày ướt, quần cũng ướt hơn phân nửa, lúc phụ huynh kia đón con, hơn nữa là ngày mưa, mà ngay cả lời cảm ơn cũng chưa nói. Tôi đứng ở bên cạnh cảm thấy rất tủi thân, nước mắt đảo quanh hốc mắt, tâm tình rất tồi, bây giờ chỉ muốn lập tức từ chức. Đứng ở ngã tư đường bắt xe, nhưng là trên đường xe cũng thưa thớt, đại khái là mưa quá lớn, nên taxi cũng tránh mưa. Tôi không biết phải làm sao, ngồi sổm dưới mái hiên, lạnh run bần bật, nước mắt cũng không kiềm chế, được mà rơi xuống. Sầm sầm ở nhà cũng rất lo lắng, đang tìm xe cho tôi. Tôi ngồi sổm ở dưới đất gọi xe, vẫn không ai nhận đơn, bất lực. Sợ hãi, tủi thân, những cảm xúc này chồng chéo lên nhau, cả người nháy mắt sụ đổ, tôi ôm đầu gối gào khóc. Lúc này Dịch Tiên Sinh gọi điện tới, nhìn thấy cuộc gọi đến, tôi giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, không chút do dự mà nhận điện thoại. Bên ngoài trời mưa, lần trước em đi cho anh, anh lo rằng em sẽ bị ướt, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút xem, sau khi nói xong anh vẫn chờ tôi trả lời, nhưng có lẽ vì khóc quá lâu, lại còn muốn khống chế cảm xúc. Muốn để bản thân bình tĩnh lại, rồi mới trả lời anh. Đôi khi tôi cũng không hiểu được bản thân bị làm sao thế không biết. Lúc này phải kêu to để anh đến đón chứ. ở mà kêu ngạo cái gì. Em ở đâu? Sao em vẫn ở bên ngoài? Mưa lớn như vậy. Hôm nay em tan tầm muộn, không đổi kịp chuyến xe cuối. Ở đâu? Tôi nói địa chỉ cho anh. Anh nói ở yên đó chờ anh sau đó vội vàng cúp điện thoại. Tôi ngồi im chờ anh, trong lòng không hề sợ hãi nữa. Giống như đứa trẻ đứng ở cổng trường chờ mẹ tới đón. Biết được từ chỗ giáo viên rằng mẹ sẽ đến ngay lập tức, cảm giác này chính là an toàn. Lúc dịch tiên sinh tới là nửa tiếng sau, anh vội vàng xuống xe, cầm ô chạy về phía tôi, tức giận dẫn tôi lên xe. Tôi cố nén lại sự tủi thân, một câu cũng nói, cứ như vậy ngay ngốc leo lên ghế phụ. Anh không gọi điện thoại cho em, thì em sẽ ngồi xổm ở đây cả đêm mà Anh mở điều hòa trên xe, lại đem áo khoác choàng lên người tôi, sau đó đưa khăn lông cho tôi, đưa cho tôi một cốc nước nóng, nhìn thấy thế này thì cảm xúc đột nhiên không thể khống chế, sự buồn tủi toàn bộ đều ồ ạt à tuôn ra, mặc kệ tôi cố gắng kiềm chế cũng không ngăn được nước mắt ảo ảo tuôn ra. Có lẽ dịch tiên sinh nhịp thấy tôi khóc hơi bất ngờ, em xem, anh còn chưa nói gì sao em lại khóc? Anh bất đắc dĩ thở dài, một bên chân tay luống cuống lấy khăn giấy cho tôi, một bên hoang mang rối loạn giải thích, mà tôi vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế phụ mà im lặng. Những gì anh nói một câu tôi cũng không nghe thấy. Người ta thường nói lúc con gái khóc thì cái gì cũng không nghe. Nói một câu cũng là sai Qua 5 phút, thấy tôi không nhúc nhích Dịch tiên sinh đỗ xe vào lề đường Bất đắc dĩ kéo tôi ra ghế sau lau tóc cho tôi Rồi đưa cho tôi tờ khăn giấy Xin lỗi, là anh tới muộn Nếu lúc trời bắt đầu mưa anh gọi cho em Cũng sẽ không xảy ra tình huống này Tôi ôm chặt lấy anh Chui đầu vào trong lòng ngực anh mà khóc lóc Thật sự tủi thân, anh còn mắng tôi Nhưng mà thái độ của anh dịu dàng Như thế làm tôi rất khó chịu Dịch tiên sinh nhẹ nhàng vỗ vai tôi Anh còn mắng em, tôi tủi thân nói ra, anh xin lỗi, em tủi thân như vậy anh đau lòng còn không kịp, chờ lúc tôi bình tĩnh, rồi chúng tôi mới về nhà. Dịch tiên sinh trực tiếp đưa tôi đến nhà anh, lúc đi đường tôi gọi cho Sầm Sầm nói là ở nhờ nhà đồng nghiệp, Sầm Sầm không nói thêm cái gì, chỉ bảo rằng khi tới nơi thì nói với cô ấy một tiếng. Dịch tiên sinh rót cho tôi một ly nước ấm, tôi ngơ ngác ngồi trên sofa, sự ngoan giống như chú mèo nhỏ, anh ấy lại đưa cho tôi chiếc váy tiên nữ lúc trước. Em uống nước, rồi đi tắm đi đừng để bị cảm lạnh anh đưa quần áo cho tôi. Vâng, cảm ơn tôi nhận lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, chợt dừng bước quay lại nói với anh. Có thể cho em mượn máy sấy không? Đương nhiên có thể, hừm, còn có, có thể đổi bộ đồ khác không? Nhà anh chỉ có bộ đồ nữ này. Cái váy này sinh hoạt không tiện lắm, anh chỉ cần cho em mượn một chiếc áo rộng là được tôi thật cẩn thận nói. Giờ anh sẽ không đáp ứng, cũng may anh không có thói ở sạch, rất nhanh đã đồng ý. Vậy em chờ chút. Tôi ướt hết từ trên xuống dưới ngay cả nội y cũng đẫm nước, chỉ là dịch tiên sinh là một người đàn ông trong nhà chắc chắn không có nội y, mà đồ dùng cá nhân này nói ra cũng không tiện lắm, đương nhiên dịch tiên sinh cũng không nhất định sẽ đáp ứng giúp tôi mua. Chỉ có thể căng ra đầu ở phòng tắm dùng máy sấy cảm giác xấy thế nào cũng không khô, vừa sốt ruột vừa sợ hãi, không phải sợ dịch tiên sinh sẽ nghĩ thế nào, nhưng để rông đi ra ngoài thì không tốt lắm. Quần lót còn miễn cưỡng có thể mặc, áo ngực thì ướt hết, tôi sốt hết cả ruột. Cứ xấu hổ ở trong phòng tắm một lúc, cụ thể là bao lâu tôi cũng không nhớ rõ, tận cho đến khi anh ấy gõ cửa. Sao lâu như vậy? Tôi xấu hổ đứng, trả lời không được mà không trả lời cũng không xong, hình như thế nào cũng không ổn lắm. Đợi một lúc không thấy tôi nói chuyện anh ấy lại nói tiếp. Cần giúp gì sao? A, này, tôi có cần trả lời không? Nội cái. Ách, chính là... Tôi. Tôi ấp ấp uống nửa ngày. Cũng vẫn không mặt mũi nói ra Em không nói Sao anh có thể giúp em Giọng nói của anh mang theo bất đắc dĩ Chính là quần áo của em Từ trong ra ngoài đều ướt hết Em Ách Về sau tôi cũng không còn mặt mũi mà nói tiếp Mà dịch tiên sinh cũng là người trưởng thành Nói đến đây Anh hiểu được đại khái Giọng cười của anh chui vào tay tôi Sau đó anh rời đi Vài phút sau lại gõ cửa Cái áo khoác này cho em mượn Trước tiên ra ngoài đã Tôi mở hé cửa Ngại ngùng không dám nhìn anh, nhanh chóng nhận quần áo, lại nhanh chóng đóng cửa lại. Anh luôn mang lại cho người ta cảm giác an toàn, cảm giác rất muốn ỉ lại. Trời lúc tôi ra ngoài, anh ấy không có ở phòng khách. Có lẽ anh ấy sợ tôi xấu hổ. Sau khi đem áo cho tôi thì đến văn phòng, tôi cũng không quấy rầy anh. Ngựa quen đường cũng ngoan ngoãn leo lên giường của anh rồi đi ngủ. Không cần lo lắng, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tôi biết anh là một người đúng mực. Lúc tôi nằm ở trong phòng anh, khi tôi chưa đồng ý anh cũng không hề đi vào. Cũng không có lý do gì, vì tôi tin anh ấy Anh vĩnh viễn cho tôi một cảm giác an toàn Mà tôi, ở trước mặt anh, luôn luôn ỉ lại Đại khái giống cái kiểu mọi người thường nói đây là cảm giác được thiên vị Ngủ đến nửa đêm, tôi trở mình Vừa vặn bị tiếng sấm làm cho tình Cũng không ngủ được nữa, nên rời giường xem dịch tiên sinh ngủ chưa Lúc đến cửa phòng, đột nhiên nhớ rằng mình không mặc nội y Chạy nhanh đi lấy áo anh đưa cho nếu không sẽ xấu hổ chết mất Lúc ra phòng khách tôi thấy anh đứng ở ngoài ban công Không biết suy nghĩ gì, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân Anh quay đầu lại Làm sao vậy, không ngủ được à Anh cười dịu dàng giống như vô tình hỏi tôi Hừm, vừa rồi bị tiếng sấm đánh thức Tôi đi đến bên cạnh anh, ngoan ngoãn trả lời Sao anh còn chưa ngủ, suy nghĩ cái gì Em nằm ở giường, anh cũng không có chỗ ngủ nên đành ở đây ngắm cảnh Không ngờ anh sẽ nói như vậy Tôi có chút xấu hổ, vừa rồi đúng là chưa được đồng ý tôi đã leo lên giường rồi Vậy anh đi ngủ đi em nằm sofa là được tôi trột dạ trả lời. Anh nói dỡn cái đồ ngốc này. Anh xoa đầu tôi cười. À tôi thẹn đỏ cả hai tai Đèn ban công có chút mờ, nhưng cũng đủ để tôi thấy tóc ở trên cổ anh. Cổ anh dính tóc tôi chỉ vào chỗ đó. Em giúp anh đi. Anh không thấy, anh đột nhiên tiến lên, ghé sát vào tôi, làm tôi không kịp phòng bị. a à. a à. Tôi căng thẳng đến nỗi nói lộn xộn, giúp anh lấy ra anh nhìn tôi, rồi nói một câu như vậy. Chưa từng nhìn dịch tiên sinh ở khoảng cách gần như vậy Da của anh rất đẹp Đôi mắt thầm thúy sáng ngời Tràn ngập cảm tình Cái mũi cũng đẹp Miệng hơi hơi cong lên Tạo ra một đường cung tuyệt vời a à, tôi giúp anh lấy sợi tóc ra cũng không dám nhìn anh Bởi vì tôi sợ nếu nhìn nhiều thêm một cái sẽ lộ ra điều gì đó Được rồi Sao tay lạnh thế Anh cau mày Kéo tay tôi xoa xoa Tay anh rất lớn Thực ấm áp Động tác xoa tay cũng rất dịu dàng Cọ sát sinh nhiệt Nắn như vậy nhiệt sẽ tăng, anh vừa xoa vừa nói. Tôi thì không dâm nói gì vì nhịp tim cứ tăng cao nên mặc kệ anh tùy xoa nắn. Cứ như vậy đại khái qua nửa phút đi, tôi rốt cuộc cũng tỉnh lại. Em, em đi ngủ đây ngày mai còn phải đi làm, hôm nay cảm ơn anh, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Tôi vội vàng rút tay ra, khẩn trương nói xong rồi trở về phòng, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ lại những chuyện xảy ra tối nay, sau đó ngọt ngào mà ngủ mất. Buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên. Tôi mơ mơ màng màng nhìn di động, thì ra hôm nay là thứ sáu, tôi phải đi sớm, so thường ngày thì sớm hơn 2 tiếng, tuy rằng mắt không thể mở, nhưng không còn cách tất cả đều vì công việc. Sau khi vệ sinh cá nhân, cho dù đêm qua tôi có không thoải mái hay tuổi thân thế nào thì đến hôm nay đều phải cúi đầu nhẫn nhịn, ai bảo tôi không phải tư bản có tiếng nói chứ. Thay quần áo, tôi đến thư phòng xem dịch tiên sinh, anh ngủ trên ghế sofa, nhìn qua có vẻ rất mệt, có vẻ nằm đây không thoải mái, hơn nữa còn thức đêm làm việc. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho anh ấy, cũng không kịp nấu bữa sáng cho anh, vội vàng đi đến trạm tàu điện ngầm. Sắp đến lúc thi cuối kỳ, các thầy cô giác ở trường học để điên cuồng lao đầu vào ôn tập cho học sinh, mỗi ngày đều giao rất nhiều đề. Hơn nữa phía phụ huynh cũng không ngừng gây áp lực, ai cũng muốn con mình có thành tích tốt, trong vòng một tuần tôi đều bận tối tăm mặt mũi, đến thời gian ăn cơm cũng không có, lúc nào cũng lao đầu vào soạn đề thỉnh thoảng mới có thể nói chuyện với dịch tiên sinh phần lớn cũng là anh ấy hỏi thăm tôi và ngồi nghe tôi kể khổ sau khi trải qua hai tuần ôn luyện cuối cùng cũng đến ngày thi cuối kỳ sau những tháng ngày căng thẳng tôi và đồng nghiệp muốn ra ngoài giải khuây buổi chiều mọi người đều về nhà trang điểm lại nhé ăn mặc đẹp một chút buổi tối chúng ta sẽ đến nhà hàng cao cấp ăn buffet chủ nhiệm kỳ luật vừa nói xong làm chúng tôi ai nấy cũng vui gần chết thật không tự trả tiền hay là quỹ của cơ quan thế cô cung dò hỏi nhà trường nói đấy Học kỳ này chúng ta đã vượt qua chỉ tiêu nhiệm vụ được sao, cho nên cấp trên khen thưởng cho chúng ta. Khu chúng ta có 11 giáo viên, đánh đạo thưởng cho mỗi người 300 đồng. Ăn sao một chút cũng không sao hết. Nhưng mà muốn ăn ngon hơn thì trích một ít quỹ, cũng không sao hết. Nửa tháng này, mọi người đều vất vả rồi. Nghe chủ nhiệm nói xong, chúng tôi đều hết sức vui vẻ. Lại nói tiếp, số tôi khá đỏ đấy. Trường chúng tôi ở khu tốt nhất, giao thông cũng thuận tiện, ngay cả phụ huynh học sinh cũng ổn. Bây giờ còn gặp lãnh đạo hào phóng như thế, thật là thực hạnh phúc. Mọi người không nói gì thêm, nhanh chóng dọn dẹp, rồi ai về nhà đấy thay đồ trang điểm. Lúc về đến nhà, thì thấy Sầm Sầm cũng ở nhà, hôm nay là thứ tư, theo lý thì cô ấy nên ở công ty nên tôi hơi kinh ngạc. Ớ, ờ, hôm nay cậu không đi làm à? Buổi chiều công ty mình sẽ qua bên Huệ Châu du lịch, bây giờ mọi người được về nhà dọn hành lý. a, à, công ty cậu thật tốt nha, du lịch suốt thế, vậy là cuối tuần cậu không thể ở cùng mình rồi. Tôi có chút buồn mà nhìn cô ấy, không phải lâu, rồi cậu không gặp dịch tiên sinh sao, nhập dịp này thì chạy đi nhìn một cái, cô ấy nở một nụ cười lưu manh mà nhìn tôi, hai ngày nữa mình phải về nhà, chờ mình quay lại rồi tính tiếp, bao giờ đi? Ngày mai, khi nào trở về? Còn chưa biết, chắc nửa tháng, mình cũng phải nghỉ hè chứ. Ồ được thôi, cậu và dịch tiên sinh đã nửa tháng không gặp, cậu còn về nhà nửa tháng nữa không phải hành chết anh ấy sao? Ê ra cậu có thấy phiền không? Mình với anh ấy chỉ là bạn. Hai người mau lên một chút, mình sốt ruột thay hai người đấy. Buổi tối chủ nhiệm quả thực mang chúng tôi đi ăn bắp buffet hải sản, ăn xong lại đi ca hát, phải hơn 12 giờ mới về đến nhà. Tôi vội vàng rửa mặt, sắp xếp hành lý, sau đó nhìn di động, dịch tiên sinh nhắn tin quét chat cho tôi, nhưng cũng chỉ có một câu vô cùng đơn giản, tính làm gì vào kỳ nghỉ. Ngày mai sẽ về nhà, nghỉ ngơi một thời gian, sau đó, tôi đi ngủ. Buổi sáng, tôi xem điện thoại, không thấy anh ấy nhắn lại. Chắc là tối qua đã muộn rồi Anh ấy cũng đi ngủ sớm Bởi vì phải bắt xe Cũng không kịp chào hỏi Với anh Cũng không nói gì thêm trực tiếp đến ga tàu Chờ tới lúc anh nhắn bảo muốn đưa tôi ra ga Thì tôi đã ra khỏi thẩm quyến được một lúc Sau khi về nhà Mỗi ngày tôi đều ở nhà hoặc cùng bạn bè đi dạo phố Tâm sự Đem những chuyện vui vẻ nói với dịch tiên sinh Còn anh thì thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho tôi Nhưng luôn im lặng nghe tôi kể về chuyện của mình Lúc tôi quay lại thẩm quyến Là chủ nhật 7 rưỡi tối mới đến nơi, lúc về đến nhà đã là 9 giờ. tôi đem hành lý sắp xếp lại, thay quần áo rồi đến nhà dịch tiên sinh. Tôi không nói với anh là hôm nay mình về, cũng không biết anh có ở nhà không, tính thử một chút vận may. Lúc đến dưới nhà anh, bảo vệ vừa thấy tôi, thì chạy đến trêu chọc. Lại tới tìm dịch tiên sinh à, lâu rồi không thấy cô, hà <cười> ha, thời gian trước cháu về quê, à, khó trách. Vậy cô lên đi thôi, tôi có chút hồi hộp và khẩn trương, ấn thang máy, cũng không biết anh có ở nhà không. Lâu như vậy không gặp, tôi đột nhiên đến có làm phiền anh không? Nếu anh không tiện gặp tôi thì sao bây giờ? Tôi tưởng tượng vô vàn vấn đề trong đầu vừa lo lắng vừa hồi hộp, thang máy vừa mở ra, còn chưa kịp gõ cửa thì sầm sầm gọi điện thoại đến. Đồng nghiệp của tớ gọi tớ qua nhà cô ấy, hình như cô ấy mới chia tay. a vậy khi nào thì cậu đi? Tớ vừa mới xuống lầu, ồ vậy cậu nhớ chú ý an toàn. Cúp điện thoại, tôi chợt nhớ mình không mang chìa khóa, vốn định ra ngoài đưa đồ, dù sao thì sầm sầm cũng ở nhà Nên cũng lời cầm, ai mà biết được cô ấy cũng ra ngoài cơ chứ. Tôi vội vàng mở điện thoại bấm số cô ấy, rồi gọi đi, nhưng không ai bắt máy. Sao không gõ cửa? Tôi định gọi lại, thì nghe thấy giọng dịch tiên sinh, cửa mở ra, lúc thấy tôi anh có chút ngạc nhiên, nhưng vui mừng thì nhiều hơn một chút. Tôi tắt máy, đem đồ trên tay đưa cho anh. Ồ, em mang từ quê lên, anh có thích không? Anh nhận lấy, vừa lòng cười, đương nhiên thích, vào đi. Hôm nay trở về. Sao không nói với anh? Anh đưa dép cho tôi, tùy ý hỏi. Như vậy mới bất ngờ, tôi xỏ đôi dép quen thuộc vào, dùng sức nắm chặt đồ trong tay. Nghĩ nghĩ, đem thì cũng đem đến rồi nên rất khoát đưa cho anh. Đúng rồi, cái này cho anh. Tôi đưa cho anh một chiếc vòng tay bệnh bằng dây thừng đỏ. Đây là cái gì anh tò mò hỏi? Cái này là vòng tay, ở chỗ em chỗ em cái này dùng để cầu may, để em giúp anh đeo. Ừ, tôi cẩn thận đeo lên cho anh. Thật ra tôi không nói với anh rằng cái này là tự tay tôi bệnh. Đeo xong thì sầm sầm gọi điện đến. Em đi nhận điện thoại. Ok anh nhẹ nhàng gật đầu. Tôi chạy ra ngoài ban công nghe điện thoại. Cậu đang ở đâu? Mình đang đi đến nhà đồng nghiệp. Nhưng mà tài xế không biết đường nên mình để ông ấy nói chuyện với đồng nghiệp mình. Sao thế? Cậu đã đi rồi sao? Tôi bàng hoàng. Vừa mới lên xe vài phút. Làm sao vậy? a à, xong rồi. Chị gái à mình không mang chìa khóa theo. a à, kia làm sao bây giờ? Mình đi khá xa rồi. Mình. Thôi được rồi để mình tự nghĩ cách. Ừm vậy mình tắt máy đây, tôi nặng nề ngồi xuống sofa có chút bực, dịch tiên sinh cực kỳ cẩn thận, rất nhanh đã nhận ra tôi đang buồn bực. Anh rót cho tôi một chén nước, ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi tôi, làm sao vậy? Không có việc gì không có việc gì, tôi bưng ly nước lên, uống một ngụm, che giấu đi sự lo lắng. Tôi không thể nói mình quên chìa khóa vì đây là lần thứ hai rồi, tuy rằng đây là sự thật, nhưng lỡ anh cảm thấy tôi có âm mưu gì thì sao, nên tôi quyết định sẽ không nói. Anh bất đắc dĩ thở dài. Nhẹ nhàng kéo tôi qua Nhẹ nhàng nói Không phải đã nói rồi sao Có chuyện gì cũng phải nói với anh Thật ra cũng không có gì Sầm sầm đến nhà đồng nghiệp rồi Mà em thì không mang chìa khóa Tí nữa em tìm một khách sạn ở tạm là được rồi Con gái thì không thể ở khách sạn một mình Không an toàn Anh có chút không vui Giọng nói cũng rất nghiêm túc Không sao Anh đừng lo lắng Nếu có chuyện gì em sẽ gọi cho anh Em muốn anh tức giận có phải không Em không phải Em ở đây sẽ làm phiền anh Rất ngại còn nữa quan hệ của chúng tôi chưa rõ ràng. Nếu tôi ở đây thì sẽ rất ngượng. Không được đi. Anh kéo tôi từ ngoài cửa vào. Sự dịu đang thường ngày cũng biến mất. Giọng nói rất nghiêm túc. Nói xong thì đứng dậy trở về thư phòng. Tôi ngồi ở tại chỗ. Giống như chú mèo nhỏ vừa bị ăn mắng. Động cũng không dám động chứ đừng nói là đi thuê phòng. Qua thật lâu thật lâu. Lâu đến nỗi tôi đã ngủ được một giấc. Anh vẫn chưa ra khỏi thư phòng. Tôi thấy tên này chắc phải hơn 12 giờ rồi. Tôi gión rén đến cửa thư phòng. Cửa không đóng, anh ấy đang ngồi trước máy tính gõ gì đó, chắc là đang làm việc. Tôi đặt nước lên bàn, thật cẩn thận hỏi anh, anh vẫn giận sao? Anh làm như không thấy tôi, tiếp tục gõ cũng không thèm trả lời, em sai rồi, về sau có chuyện gì sẽ nói cho anh, đừng giận nữa được không? Nói xong tôi tha thiết chờ anh trả lời, nhưng mà đợi lâu, vẫn không thấy anh trả lời. Tôi có chút buồn bực, nghĩ thầm, kiêu ngạo thế không biết, người ta cũng ở đây rồi thế mà còn tức giận. Tôi cũng mặc kệ nói, em đi ngủ. Tôi đi thẳng ra cửa, trong lòng có chút tức giận, anh nhanh hơn bắt lấy tay tôi, đè tôi lên tường tháo sợi dây thun cổ tóc của tôi ra, sau đó từng chút, từng chút hôn lên môi tôi, một nụ hôn hết sức dịu dàng. Tôi bị tấn công bất ngờ, nhưng vẫn bị tình cảm đánh mất lý trí mà đáp lại, hôn thật lâu thật lâu, anh cũng buông tôi ra, hôn vào cổ tôi, từng nụ từng nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống, nhưng đây là nơi nhạy cảm nhất của tôi, vì thế thẹn thùng mà rút rụt lại. Anh tạm dừng một chút, cười cười, rồi tiếp tục nụ hôn một tay anh nhẹ nhàng vuốt sống lưng tôi trả sát vào quần áo một tay thì vuốt ve eo tôi tôi mềm nhũn dựa vào vách tường để mặc anh xoa sau đó anh ôm tôi lên đi vào phòng ngủ hai má tôi nóng ửng nhìn thấy quần áo từng thứ từng thứ rơi xuống anh nhìn tôi rồi cẩn thận hôn xuống từng tấc da tấc thịt sau đó tôi đem mình chân chính giao cho anh mê đắm lại dịu dàng qua rất lâu sau đó lâu đến mắt tôi không còn sức anh mới dừng lại cả người tôi không còn sức nằm lên cánh tay anh Cả người mềm nhũn. Thật sự em không cố ý muốn đi khách sạn. Chỉ là em không muốn làm phiền anh. Không muốn anh nghĩ em ở đây ăn vạ. Hừ, vậy sao anh giận lâu như vậy? Anh nhẹ nhàng hôn lên chán tôi. Sau đó nói, anh không có giận. Còn nói không có, vừa rồi rõ ràng chính là tức giận. Anh ôm chặt lấy tôi, suy nghĩ một lúc. Nghiêm túc nhìn tôi, nói. Bởi vì để ý em, sợ em gặp nguy hiểm. Để em một mình bên ngoài, anh sẽ lo lắng. Anh hy vọng em sẽ coi anh là chỗ dựa. Mà không thấy bối rối, biết không? Mình là gì của nhau? Sao có thể tùy tiện dựa vào người khác chứ? Bạn gái chứ gì? Em thành bạn gái anh lúc nào? Sao em không biết? Vừa rồi anh cười đầy đắc ý mà nhìn tôi. Vừa rồi kia không tính. Em không nhớ rõ. Tôi để anh ra. Thẹn thùng dịch sang bên cạnh. Đến đây, chúng ta làm lại lần nữa. Anh kéo tôi qua. Nhanh chóng bám vào người tôi. Còn tôi thì thẹn thùng che mặt kêu lên. Không cần.